0: Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir en plus de détails l'histoire de la vie sur Terre, en particulier comment la vie a interagi avec le système Terre au fil du temps. Nous allons voir cela notamment à travers les événements d'extinction massive. Ensuite, mon invité spécial, Hélène Morland, parlera en plus de détails de certains de ces aspects. Comme je vous l'ai montré la semaine dernière, la biodiversité a énormément changé au cours de l'histoire de la vie sur Terre. Pour résumer, voici notre point de vue actuel. Je note l'apparition initiale des prokaryotes, en particulier des cyanobactéries à gauche, suivies des premières eucaryotes unicellulaires. La vie multicellulaire est ensuite apparue d'abord dans l'océan lors de l'explosion cambrienne, et puis sur Terre, d'abord les plantes, puis les insectes et les animaux que vous voyez à droite. Ces changements ont été accompagnés de modifications des concentrations d'oxygène dans l'atmosphère que vous voyez dans le tracé en, en, en bas, ainsi que de changements tout aussi importants de CO2 atmosphérique que nous allons examiner plus en détail. Depuis que la vie a évolué il y a environ 3,5 milliards d'années, on estime qu'environ 4 milliards d'espèces ont évolué. 99 d'entre elles sont aujourd'hui éteintes. Le nombre d'espèces sur Terre, à un moment donné, est une fonction complexe de la spéciation passée et présente, la naissance de nouvelles espèces, et de l'extinction, le mort d'espèces existantes. Ces processus sont régis par les lois de l'écologie et de l'évolution, fortement influencés par la géologie dont mon invité Hélène Morlon parlera plus en détail plus tard. Les taux de spéciation et d'extinction ont connu de nombreux changements qui ont entraîné de profondes modifications des formes de vie et de la composition des communautés des écosystèmes. Et comme nous l'avons déjà vu la semaine dernière, notre compréhension de l'histoire de la vie sur Terre est encore très superficielle et biaisée en raison de l'hétérogénéité des enregistre enregistrements fossiles entre les régions, les périodes et les taxons, et de la difficulté de déterminer les événements de spéciation et d'extinction dans ces enregistrements. Mais dis nous disposons de preuves très solides concernant cinq événements où l'intensité de l'extinction est particulièrement marquée. Il s'agit des cinq grands événements d'extinction massive. Nous pouvons voir chacun d'entre eux sur cette diapositive, où nous traçons l'intensité de l'extinction depuis l'aube du Cambrien, de droite à gauche. Okay. Nous ne pouvons pas en dire beaucoup sur ce qui s'est passé auparavant, car nous avons très peu de fossiles de la vie multicellulaire à utiliser comme preuve. Nous avons la première extinction massive à la fin de l'ordovicien, qui est marquée à droite, puis plusieurs événements constituant collectivement les événements de la fin du Dévonien, qui est là, un très grand, en fait le plus grand extinction, à la fin du Permien, une autre, à la fin du Trias, et enfin, celui de la fin du Crétacé, le plus célèbre qui a anéanti les dinosaures. Notez qu'il y a aussi d'autres événements plus petits, le dernier étant à la fin de l'Éocène, dont je parlerai plus tard. La fin de l'Éocène qui est tout à, tout à gauche. Nous le voyons ici dans l'ordre inverse, du plus ancien à gauche au plus récent à droite, avec quelques informations sur les principaux taxons marins qui ont été gravement touchés. N'oubliez pas que la plupart de nos informations sont basées sur les organismes marins, car les milieux marins laissent des traces stratifiées des sédiments au fil du temps, ce qui n'est généralement pas le cas dans les systèmes terrestres. En général, chacune de ces extinctions massives est définie comme un événement de courte durée, typiquement moins d'un million d'années, au cours duquel plus de 75 des espèces figurant dans les archives fossiles disparaissent. Alors, quelle est la cause de ces extinctions massives En termes simples, elles sont associées à de violents changements dans le cycle du carbone de la planète et à la répartition du carbone entre la matière vivante, la biologie, l'atmosphère sous forme de CO2 et la géologie sous des formes inertes telles que les calcaires et les combustibles fossiles séquestrés. Ce qui est particulièrement important, c'est la capacité de certains organismes à capturer le CO2, notamment par photosynthèse, et la quantité de ce carbone qui est séquestré loin du cycle de carbone pendant de longues périodes à l'intérieur de la Terre, typiquement sous forme de calcaire ou de combustibles fossiles. Pourquoi le carbone en particulier, est-il important C'est parce que le CO2 dans l'atmosphère est un gaz à effet de serre et parce qu'il acidifie l'océan lorsqu'il est absorbé par celui-ci. Examinons donc chaque événement d'extinction et voyons ce qui s'est passé. D'abord, le premier, l'extinction massive de la fin de l'Ordovicien. Il y a environ 445 millions d'années. Celui-ci est caractérisé, caractérisé par la séquestration de CO2 et le refroidissement planétaire. Sa chronologie, chronologie est cohérente avec le soulèvement et l'altération des montagnes et des, des appalaches. Pourquoi l'altération des roches est-elle importante En fait, c'est parce que le CO2 réagit avec l'eau, qui est la pluie, en gros, pour former de l'acide carbonique, qui est légèrement acide. L'altération des roches entraîne la libération d'ions dissous des roches, tels que le calcium, la silice et les carbonates, qui sont apportés dans l'océan par le ruissellement des rivières. Les organismes calcifiants marins peuvent utiliser les ions de calcium et de bicarbonate pour construire leurs coquilles et leurs squelettes. Le carbonate de calcium contenu dans les coquilles et les squelettes, coule ensuite après la mort de l'organisme marin et se dépose sur le fond de l'océan. Le retrait net de CO2 par l'enfouissement de carbone au fond de l'océan réduit ainsi les concentrations atmosphériques de CO2, favorisant le refroidissement du climat. Celui a pu se produire à une telle échelle à la fin de l'Ordovicien en raison du soulèvement d'une chaîne de montagnes, aujourd'hui notée comme les montagnes des Appalaches, longues des milliers de kilomètres au milieu des tropiques, où il faisait chaud et très humide. Et c'est difficile peut-être euh, comprendre où on est avec cette image de, de, la, de la jeune Terre à cette époque-là, euh, juste avant la fin de l'ordovicien. Mais, en fait, euh, euh, l'Amérique du Nord se trouve au milieu de cette image, donc sur les endroits tropicaux. Vous voyez peut-être mieux ici, euh, euh, car il y a l'océan profond. C'est pareil par l'océan, euh, euh, par, par, par les mers, en gros, euh, qui entourent les continents. Et l'Amérique la, du Nord, en fait, c'est ici. Euh, Florida, c est, c est, ça se voit... Déjà ici euh, euh, sur la gauche, et ensuite tout le continent euh, tourne euh, vers la position euh, actuelle. Mais les Appalaches, les montagnes de l'Appalaches, se trouvent euh, alors en tout bas de ce continent, vers ici. Et c'est ce soulèvement qui est apparu euh, pendant cette période euh, qui a provoqué le refroidissement de la, de la planète euh, euh, dû à la chute des concentrations de CO2. Notez dans cet exemple l'importance de la tectonique des plaques, car bien évidemment l'Amérique euh, nord ne se trouve plus dans cet endroit-là. Donc la tectonique des plaques est aussi importante. Et la tectonique déplace constamment l'emplacement des grandes masses continentales autour de la surface de la Terre. Alors, ensuite, à la fin du Dévonien. Nous avons à nouveau un refroidissement global. Dans ce cas, peut-être lié à l'expansion de plantes terrestres récemment évoluées, que je vous ai montré la semaine dernière. Une preuve de cela est que les niveaux d'oxygène semblent avoir augmenté de près de 30 C'est la tracée jaune dans cette graphique, euh, lors de cette période, juste pendant cette période de l'évolution des plantes et à la chute de CO2, la tracée en bleu euh, sur, la, sur la graphique. là. Dans ce cas, la réduction extrême des émissions de CO2 a conduit à l'accumulation d'énormes réserves de combustibles fossiles en forme de charbon au corps du divonien et du carbonifère que nous, cons que nous consommons avec tant, tant d'enthousiasme aujourd'hui. L'événement du fin permien, qui est le plus important de tous, euh, en fait le plus terrible événement dans l'histoire de la vie sur Terre. En gros, c'est la fin de Permien, euh, euh, pendant laquelle euh, de l'ordre de 99 des espèces sont disparues. Celui-ci est associé à un volcanisme massif localisé dans ce qui est aujourd'hui la Sibérie. Le volcanisme complète le cycle carbonate-silicate associé à l'altération des roches pour libérer le CO2 dans l'atmosphère. Les niveaux élevés de CO2 ont donc conduit à un réchauffement climatique sévère. L'une des conséquences que l'on trouve en abondance dans les roches de cet âge est la mutation des spores et du pollen des plantes, que l'on pense être le résultat de l'appauvrissement de l'ozone dans la haute atmosphère et de l'exposition accrue au rayon ultraviolet du, du, du Soleil. Et pour ajouter un, un, un peu d'informations, euh, je, je vous montre où se trouve euh, la, la Sibérie dans les cartes, euh, dans les cartes de, de cette époque-là, euh, juste avant, à gauche, et juste après euh, l'événement euh, d'extinction massive. La Sibérie, c'est tout en eau, en fait. Et vous voyez, en fait, après l'événement de l'extinction massive, euh, l'extension de la Sibérie est beaucoup plus importante, dû à l'explosion massive euh, de, ces, de ces volcans qui ont, euh, qui ont euh, fait sortir énormément de lave. La, de, de, de et c'est l'équivalent, en fait, d'une explosion qui couvrirait de l'autre de l'Amérique du Nord dans son ensemble avec un kilomètre de lave. Euh, sur tous les 48 euh, États contigus de, des États-Unis. Donc c'est un événement vraiment, vraiment extrêmement euh, massif, qu'on ne connaît rien du tout euh, de ce type, euh, euh, autre cet événement pendant euh, l'histoire de la Terre. L'événement du fin Trias, voilà, ensuite, l'événement du fin Trias a entraîné la division de l'Europe et de l'Amérique du Nord en raison de l'activité accrue dans, dans la province magmatique de l'Atlantique central, aujourd'hui connue comme le dorsal médio-atlantique, qui a également fait augmenter les niveaux de CO2 dans l'atmosphère et a conduit au réchauff, réchauffement climatique. Ces éruptions ont annoncé la désintégration de la Pongée, le gros le supercontinent, de cette époque-là. Époque et on, encore une fois, si on revient sur les cartes euh, de la jeune terre à cette époque-là, juste avant et juste après euh, l'extinction massive du, du Trias on peut voir en eau la séparation de l'Amérique du Nord et de l'Europe. on euh, euh, eau au centre, en gros, là, et là, vous voyez la séparation. Et en fait, ça, c'est la création de, de l'océan Atlantique euh, qui émerge à cette époque-là, que vous voyez peut-être mieux dans ce graphique-là. C'est l'ouverture de cette, euh, cet espace-là. Donc, ces éruptions ont annoncé alors, la désintégration du supercontinent pingé. Et alors, New York et la Bretagne... Voilà. Alors, New York et la Bretagne se séparent. Se séparent. Ils, étaient autre, ils étaient autrefois reliés, comme je vous ai montré avant euh, cette époque. Et on peut constater la, 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 la ressemblance entre New York, la région de New York et la région de Bretagne, avec les roches qui sont en fait très, très similaires entre les, les palissades de Ludson, par exemple, juste au nord de New York et en Bretagne. Ce sont alors séparés lors de la formation de l'océan Atlantique. Les éruptions ont également entraîné des changements spectaculaires dans la chimie des océans, provoquant une acidification des océans, qui a conduit à une crise écologique des récifs coralliens et de plancton calcaire dépendant de carbonate de calcium pour la construction des coquilles et des squelettes. Les archives de fossiles marins, durant ce, même, ce moment critique de l'histoire de la Terre, n'ont pas encore été bien documentées, et peut-être ne, ne seront-elles jamais retrouvées. Nous sommes donc obligés de les récupérer à la place des archives de fossiles des plantes car les plantes ont largement échappé à l'extinction, alors qu'autour d'elles, les animaux terrestres et marins ont péri. Je vais vous dire maintenant comment nous avons pu décoder les informations climatiques et atmosphériques contenues dans ces fossiles pour reconstituer l'ancienne énigme des changements du climat terrestre à la fin du Trias. Le Groenland, alors, on va en Groenland maintenant, maintenant. Le Groenland nous offre l'un des plus riches héritages de plantes fossiles à cheval sur le Trias et le Jurassique. Pendant les chauds mois d'été, il est possible d'accéder à des expositions côtières sur les marges orientales où l'on peut extraire des roches et des fossiles. Les couches de plantes fossiles sont si spectaculairement épaisses qu'elles forment des filons de charbon qui ont déjà été notés par l'explorateur arctique anglais William Scoresby, au début du 19e siècle. La région est aujourd'hui connue sous le nom de Scoresby Sound. Au début du 20e siècle, le paléobotaniste Thomas Harris a fait de ces fossiles l'une des fleurs arctiques les mieux étudiées au monde. Ses recherches se sont avérées essentielles pour élucider les changements environnementaux de la fin du Trias, mais il a fallu attendre encore 70 ans. C'est alors qu'on a appris que les feuilles produisent moins de stomates à mesure que les niveaux de CO2 augmentent. Les stomates, vous vous rappelez, sont utilisés par les plantes pour absorber le CO2 et de contrôler la perte d'eau. Ainsi, en réduisant le nombre de stomates à mesure que les niveaux de dioxyde de carbone augmentent, la photosynthèse peut se dérouler sans entrave, sans perte d'eau précieuse. Cette relation a fourni aux paléontologues un moyen simple et élégant d'analyser la teneur en CO2 de l'ancienne atmosphère terrestre. Et les feuilles fossiles d'Aris étaient parfaites pour l'examen. Que Vous voyez ces images au centre en microscopie électronique et microscopie optique sont dérivées des fossiles dans les roches de Groenland. Je trouve spectaculaire qu'on peut vraiment trouver, identifier, vraiment facilement les stomates. Donc, Plus précisément, en examinant le nombre de stomates à la surface des feuilles, les fossiles ont indiqué pour la première fois que le CO2 atmosphérique avait grimpé en flèche pendant la frontière entre le Trias et le Jurassique. En fait, la teneur en CO2 de l'ancienne atmosphère a tri triplé en quelques centaines de milliers d'années avant de redescendre. En raison de l'effet de serre, on s'attendrait à ce qu'une explosion de réchauffement climatique accompagne la hausse des niveaux de CO2 jusqu'à 8 degrés. Voilà, et vous voyez en bas les graphiques qui montrent les changements dans, les, dans le nombre de stomates pendant cette époque. Et la fin de, la fin de Trias est marquée par les changements radicaux tout, tout au centre des, des graphiques. Alors, ce petit détournement, en plus de vous montrer comment des scientifiques intelligents peuvent déchiffrer les changements environnementaux dans le passé profond de la Terre, fournit un autre exemple des liens entre la biologie et l'environnement en montrant comment les organismes peuvent s'adapter, dans ce cas en modifiant le nombre de stomates de leurs feuilles à des conditions changeantes. Pour conclure ce détournement, voici, voici des diagrammes d'analyse systémique du cycle du carbone à long terme avec et sans rétroaction géophysiologique. Impliquant les plantes terrestres. Nous voyons au centre au centre, le cycle géochimique inorganique du carbone. À gauche, B et C, au, BSI, au bas, nous voyons les rétroactions géophysiologiques introduites par les réponses évolutives des plantes aux changements de CO2 atmosphériques qui entraînent des changements dans l'altération des roches silicatées et l'enfouissement du carbone organique, respectivement. En bleu, les processus inorganiques, et en vert, les processus organiques. Voilà. Et à droite, nous voyons, à droite, nous voyons les rétroactions géophysiologiques, comme à gauche, mais incluant les effets directs du CO2 sur le climat le climat est ajouté euh, voilà, dans ce euh, cercle ici, via l'effet de serre atmosphérique. Les flèches ont pour origine les causes et pour finalité les effets. Alors, maintenant, il est temps de revenir sur les extinctions massives. La dernière, celle de la fin du Crétacé, a été causée par le fameux impact du bolide dans le Yucatan, qui est Marqué sur cette carte euh, en eau, au centre. C'est celle-ci, bien sûr, qui a provoqué l'extinction des dinosaures. Celle-ci a créé des grottes. Également, a créé des grottes avec l'eau douce, qui attire beaucoup de touristes aujourd'hui, que je vais vous montrer brièvement. Euh, comment ils font les touristes euh, euh, dans cet endroit-là. Euh, et ces grottes, en fait, euh, euh, ils ont rendu possible la euh, création de l'Empire mayen euh, au Mexique, euh, euh, car ils utilisaient ces, ces cénotes qui sont appelés, qui, qui sont remplies d'eau potable, d'eau douce. Ils ont utilisé ça pour, euh, pour se nourrir et c'était absolument essentiel pour la création de l'empire maya euh, il y a quelques siècles euh, donc toutes les grottes là ils ont été euh, générées par l'impact de l'astéroïde euh, il y a 66 millions d'années qui a aussi anéanti les, les dinosaures voilà, et aussi les touristes, ils aiment bien euh, 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 se divertir à, ce, euh, à cet endroit. Et pour conclure, je trouve en fait extrêmement ironique euh, que le chapitre sans doute le plus terrible de l'histoire de la vie sur Terre, ces derniers 100 millions d'années, également crucial pour l'une des plus magnifiques civilis civilisations qui ont connu le jour, soit commémoré si humblement à Chicxulub avec ce monument dans la ville où l'événement s'est produit. Voilà. <rire> en résumé, si nous pouvons souvent attribuer les changements dans la répartition de carbone entre la géologie et la biologie à des forces physiques, l'impact d'un astéroïde qui a conduit l'extinction des dinosaures, les activités tectoniques massives ou les énormes éruptions volcaniques, nous voyons que la vie elle-même est également coupable. Il est probable que la biologie ait contribué à au moins une des extinctions massives, celle de la fin du Dévonien, provoquée par les plantes en particulier. Avant le cambrien, je vous ai aussi montré la semaine dernière des preuves que les eucaryotes photosynthétiques étaient probablement responsables, au moins en partie, de certains des refroidissements globaux de la fin de protérozoïque qui ont causé les boules de neige à l'échelle globale, la glaciation planétaire. Bref. Les microbes ont probablement aussi contribué à d'autres événements, comme les méthanogènes qui génèrent du méthane, un gaz à effet de serre encore plus puissant que le CO2, qui peut réchauffer la planète. Autres bactéries, euh, autres microbes qui métabolisent euh, du soufre, euh, ils auraient peut-être aussi euh, provoqué des changements massifs euh, du climat. Par exemple, les bactéries photosynthétiques en oxygène, euh, notées comme les bactéries propres, propres sulfureuses, qui font de la photosynthèse, mais en utilisant euh, le sulfide d'hydrogène, ont peut-être aussi euh, contribué euh, euh, au changement climatique euh, dans, dans le passé. Inversement, l'oxygène généré par la photosynthèse a probablement déclenché l'explosion cambrienne de la vie animale multicellulaire, comme nous l'avons vu la semaine dernière. De même, le pic d'oxygène qui a suivi l'expansion des plantes terrestres a probablement permis aux grands insectes et animaux d'évoluer au corps du carbonifère. Plus généralement, la longue histoire de la Terre fournit de nombreuses preuves d'une nouvelle idée des sciences de la Terre du XXIe siècle. La biologie est inexorablement liée à la tectonique et au climat, à l'atmosphère et aux océans dans un système complexe et interactif de surface terrestre. C'est le uh, Earth System Science uh, en anglais. Mais comme c'est souvent le cas en science, l'idée n'est pas vraiment nouvelle, mais a été proposée pour la première fois par Vladimir Vernadsky, un scientifique russo-ukrainien, aujourd'hui largement oublié, mais qui a été le premier, à ma connaissance, à utiliser le terme de biogéochimie pour définir les interactions entre la matière vivante et la Terre. Il apprécie la relation profonde qui existe entre la composition de la matière vivante et la composition géologique de la Terre, reliée par les fonctions géochimiques de la vie. Dans son essai de 1936, intitulé « Sur certains problèmes fondamentaux de la biogéochimie », et développé par la suite dans son livre « Biosphère, il déclare, et je cite, « La vie est continuellement et immuablement liée à la biosphère, pour lui, la biosphère, c'est la seule zone de la planète où l'on trouve la vie, qui est en fait une très petite, très petite couche. Donc, je, je, je continue. La vie est continuellement et immuablement liée à la biosphère. Elle est inséparable de cette dernière matériellement et énergétiquement. Les organismes vivants sont liés à la biosphère par leur alimentation. « leur respiration, leur reproduction, leur métabolisme. Ce lien peut être exprimé de manière précise et complète sur le plan quantitatif par la migration des atomes de la biosphère vers l'organisme vivant et vice-versa, la migration biogénique des atomes. Je, pense, je vois ça comme un appel et un défi pour les modélisateurs qui tentent aujourd'hui d'intégrer quantitativement la composante biologique dans leur modèle le système terrestre. Mais bon, je continue avec la citation euh, de Vernadsky. Euh, Dans la construction et l'aspect énergétique de la biosphère, il faut distinguer strictement trois formes de matière. En premier, la matière inerte, créée sans participation directe de la vie, c'est la majorité en termes de masse. Deuxième, la matière biogène, comme les, les charbons, le pétrole, la plupart des calcaires, etc. Et enfin, en troisième, la matière vivante, la totalité des organismes vivants disséminés et séparés. Il disait aussi que la composante vivante, la biosphère, est petite, mais l'importance géologique principale de ces masses de substances embrassées par la vie, qui semblent petites par rapport à la masse de la biosphère, est liée à leur capacité énergétique exclusivement grande, par exemple pour convertir l'énergie lumineuse en énergie chimique grâce à la photosynthèse, pour déplacer les électrons dans les réactions d'oxydoréduction, etc. Vernadsky a également, a également du mal à voir comment un organisme pourrait évoluer à la fois mais il voit plutôt que des écosystèmes entiers ayant des fonctions géochimiques précises devaient évoluer simultanément. Il déclare, et je cite, « Ainsi, la première apparition de la vie au corps de la genèse de la biosphère a dû se produire non pas sous la forme d'une espèce unique d'organisme, mais sous la forme de leur ensemble, répondant à des fonctions géochimiques vivantes. » les biocénoses devaient apparaître dès le départ. Je pense que ça mérite vraiment une réflexion sur nous, comment on, on, on perçoit notre envir environnement et l'évolution des organismes qui nous entourent. D'après les connaissances actuelles, euh, les bactéries et les archées pourraient probablement réaliser la plus grande partie de ce qui est nécessaire au fonctionnement d'une biosphère fonctionnelle, une biocénose, à mon avis. Bien que les eucaryotes unicellulaires plus grands, qui sont fortement lestés en raison de leur carapace calcifiée ou silicifiée, étaient probablement nécessaires pour assurer l'enfouissement de carbone sur les longues périodes, assurant ainsi une interaction étroite entre la biologie et la géologie. Néanmoins, ces, ces idées n'expliquent pas vraiment pourquoi l'histoire de la Terre a été illustrée par un si grand nombre de multicellulaires. Je pense que ça mérite un autre, euh, autre débat, une autre fois. Mais ce que nous constatons également, au moins dans les enregistrements fossiles, c'est que les écosystèmes se développent par un processus d'équilibre ponctué plutôt que par le processus de changement progressif proposé par Darwin. On a vu ça la semaine dernière. L'harmonie des écosystèmes a été ponctuée à plusieurs reprises par des événements tumultueux sur Terre, dont certains sont médiés par la biologie elle-même, comme on l'a vu. Dans une certaine mesure, l'idée d'équilibre ponctué justifie Georges Cuvier, qui pensait que les catastrophes à l'échelle de la Terre étaient le seul moyen pour les espèces de se substituer aux autres. Mais nous devons néanmoins reconnaître le processus de l'évolution darwinienne en favorisant le changement pour adapter les organismes à l'environnement, en constante évolution. « L'histoire passée de la vie sur Terre prouve clairement que la vie n'a pas évolué sur une plateforme planétaire passive. Au contraire, la vie et l'environnement ont évolué ensemble, chacun influençant l'autre dans la construction de la biosphère que nous habitons aujourd'hui. Nous ignorons ce lien à nos risques et périls. Alors, y a-t-il d'autres preuves que la biologie a contribué à la déréglementation du climat? Je vais vous donner un exemple possible qui concerne les diatomées en me basant sur les données de tas océan Les, les diatomées sont des protistes photosynthétiques souvent considérés les joyaux de l'océan, caractérisés par des parois cellulaires en verre exquise dont la construction élaborée a été étudiée par Jacques Livage, professeur émérite de chimie au Collège, parmi autres. Fait remarquable, les diatomées sont responsables d'autant de photosynthèse que toutes les forêts tropicales humides de la Terre. On les trouve principalement aux latitudes élevées, par exemple dans l'océan austral, où les conditions sont les plus favorables à leur prolifération, en particulier au printemps. Il existe de nombreuses données sur les raisons qui sous-tendent leur phénologie et leur biogéographie, au point que nous pouvons modéliser assez fidèlement leur répartition dans l'océan moderne, dans les modèles de circulation océanique mondiale. Alors, pouvons-nous utiliser les données sur la diversité de l'océan actuel, issus de Tara Océan, pour explorer la dynamique de la diversité des diatomées dans le passé Pour ce faire, nous pouvons prendre un arbre phylogénétique de diatomées calibré dans le temps et nous pouvons y greffer les séquences modernes de Tara pour voir où elles atterrissent. Y a-t-il, par exemple, les branches de diatomées qui s'avéreraient particulièrement riches en espèces ou greffent-elles de manière homogène sur l'arbre, révélant une diversité partagée de manière équitable entre grands groupes de diatomées cela nous permet de voir si des changements majeurs dans la diversification ont eu lieu au fil du temps. Ce travail a été réalisé en collaboration avec Hélène Morland, mon invitée d'honneur aujourd'hui. Le résultat de cette expérience est présenté dans le panneau de droite. Nous observons un taux de diversification assez constant au fil du temps depuis le Jurassique, lorsque les diatomées ont commencé à évoluer. Sauf qu'il y a eu un changement majeur à la fin de l'éocène, la flèche rouge, il y a environ 40 millions d'années. En accord avec ce résultat, l'analyse précédente des coquilles de microfossiles du diotome qui se conservent assez bien dans les archives fossiles a révélé des tendances similaires. Que s'est-il passé alors à cette époque Cette époque correspond en fait à une période de refroidissement planétaire en, provo en provoquant des extinctions importantes. Elle correspond également à l'ouverture du passage de Drake lorsque l'Antarctique s'est séparée de l'Amérique du Sud et a créé l'océan Austral, où nous savons que les Diotomées prospèrent. L'expansion des Diotomées peut donc avoir contribué à ce refroidissement en attirant le CO2 à l'intérieur de la Terre exactement de la même manière que les plantes auraient contribué au refroidissement de la planète lors de leur expansion sur Terre, pendant la fin d'Evonien. Certes, nous avons besoin de plus de preuves pour étayer cette hypothèse, mais le résultat fournit néanmoins un bel exemple de la manière dont nous pouvons utiliser les données de l'océan contemporain pour poser des questions liées à l'histoire passée de la vie sur Terre et à son influence sur le climat. Maintenant que je vous ai montré une série d'observations liant la biologie et la géologie, je veux vous montrer quelques exemples de la façon dont différentes formes de vie ont évolué, en particulier les plantes et les animaux. L'établissement de la vie végétale sur Terre est l'un des épisodes évolutifs les plus significatifs de l'histoire de la Terre. La colonisation terrestre a été attribuée à une série d'innovations majeures dans le domaine de la planification du corps des plantes, de l'anatomie et de la biochimie, qui ont eu un impact croissant sur les, sur les cycles biochimiques, biogeochimiques mondiaux au cours du paléozoïque. Une augmentation de la biomasse sur les continents, d'abord par la couverture végétale cryptogamique, puis par des plantes vasculaires plus grande, a été proposée pour avoir des taux accrus accru d'altération des silicates et d'enfouissement du de carbone qui ont entraîné des perturbations majeures dans le cycle du carbone à long terme, entraînant des bases substantielles des niveaux de CO2 atmosphériques et une augmentation de l'oxygénation. On revient au cycle silicate-carbonate euh, encore une fois. Et vous voyez les plantes représentées par l'arbre sur l'image de ce cycle important. Cela également entraîné la création de nouveaux habitats pour les animaux, les champignons et les microbes, des changements majeurs dans les types de sol et la stabilité des sédiments qui ont influencé les systèmes fluviaux et les paysages. Les plantes terrestres ont évolué il y a 450 millions d'années à partir d'une algue carofissée ancestrales, dont elles ont hérité de nombreuses caractéristiques de développement biochimique et biologie cellulaire. Les caractéristiques des carophytes existantes indiquent qu'au moins certaines adaptations physiologiques terrestres, notamment la dessiccation et la tolérance aux rayons ultraviolets, ont eu lieu avant les plantes terrestres. En revanche, une caractéristique déterminante des plantes terrestres, la génération de sporophytes diploïdes multicellulaires a joué un rôle déterminant dans l'ascension des plantes terrestres vers la dominance terrestre, car elle a permis une dispersion optimisée des spores tolérant la dessiccation. Les trois premières lignées divergentes de plantes terrestres existantes se trouvent dans trois philums, les hépatiques, les mousses et les antocérotes, uh, collectivement connus comme des bryophytes uh, qui sont uh, montrés dans ce schéma, dans cet arbre phylogénétique uh, juste avant les plantes terrestres uh, à droite. Ceux-ci, les bryophytes, manquent de tissu vasculaire et de véritables racines, mais possèdent collectivement toutes les innovations clés de l'évolution des plantes terrestres. Les premières informations sur l'évolution des plantes terrestres ont été tirées du récent séquençage du génome entier d'un bryophyte, spécifiquement une hépatique, Marcantia polymorpha. Les fossiles de Marcantiale datent de la période triasique le complexe taleux étant une adaptation possible aux conditions arides de l'époque. En raison de la facilité de croissance et de manipulation génétique en laboratoire et d'une vaste littérature historique, Marcantia polymorpha a donc été choisi comme hépatique représentative pour l'analyse du génome entier. Une caractéristique unique du génome de Marcantia par rapport aux autres génomes, génomes de plantes terrestres séquencés est le manque de redondance de la plupart des gènes régulateurs cela implique le dernier ancêtre commun des plantes terrestres existantes possédait probablement un génome régulateur similaire à celui de Marcantia. Et à part ça, les comparaisons génomiques ont laissé entrevoir des innovations génétiques qui définissent les plantes terrestres en utilisant des ressources génomiques et transcriptomiques couvrant la diversité des carophytes et des plantes terrestres les auteurs ont affiné les origines évolutives de nombreuses familles de gènes, les voies de signalisation étant prédominantes parmi les innovations des plantes terrestres. Par rapport à ceux des algues, des algues carophytes apparentées, les génomes des plantes terrestres sont caractérisés par des gènes codant pour de nouvelles voies biochimiques pour la cutine, pour les phenylpropanoïdes, pour les terpenoïdes, l'inine, acide salicylique, parmi les exemples. Ils sont aussi caractérisés par nouvelles voies de signalisation des phytohormones, euh, comme l'oxine par exemple, les répertoires élargis de kinases de type récepteur et de ligands peptidiques, euh, tout comme on voit en bas de, de ce schéma. Également, une diversité accrue dans quelques familles de facteurs, transcriptionnels, de, de, facteurs de transcription. Et comme le phytohormone oxyne influence un vaste éventail de mécanismes de développement chez les plantes terrestres, l'évolution de sa voie de signalisation transcriptionnelle a été essentielle pour préparer le terrain à la diversification morphologique des plantes terrestres. D'autres informations ont été obtenues grâce au séquençage d'une algue carophyte, représentative d'une branche encore plus ancienne de l'évolution des plantes terrestres. Les carophysa, les carophysa et embryophyta, donc les plantes terrestres, sont unis par la présence du phragmoplaste, un réseau de microtubules perpendiculaire au plan de division cellulaire qui fonctionne dans la formation de la paroi cellulaire naissante. En tant que représentant des carophytes, la séquence du génome de Cara-Brownier, l'un des carophytes les plus complexes sur le plan morphologique, a été générée et analysée en détail pour trouver des indices sur les innovations moléculaires qui sous-tendent l'arrivée des plantes sur Terre. L'analyse comparative du génome reflète clairement le placement phylogénétique de Cara Brownie comme proche parent des plantes terrestres, avec à la fois des similitudes frappantes et des différences importantes. Elle démontre la connaissance substantielle sur les aspects fondamentaux de la biologie végétale que l'on peut obtenir en comparant divers parents afin d'identifier les gènes, par exemple signatures moléculaires, à travers le génome, liés au transport des auxines, euh, liés aux, aux activités de facteurs transcriptionnels, euh, etc., qui sont montrés un peu l'évolution euh, de différents facteurs euh, pendant l'évolution des de, de, de plantes terrestres, qui est marquée sur, la, sur le schéma en, à, à droite. Et un autre aspect que je veux illustrer en utilisant l'exemple de l'évolution des plantes est celui de la coévolution, en particulier avec les microbes. Fait remarquable, nous avons déjà la preuve, grâce aux fossiles, que les agents pathogènes avaient appris à infecter les plantes il y a très longtemps. Voici des fossiles étonnants, à mon avis, datant d'il y a euh, 400 millions d'années environ. Montrant une algue verte infectée par un champignon. Le champignon, c'est là. Et les microbes ont également aidé les plantes à coloniser la terre en formant des symbioses mutuellement bénéfiques. Parallèlement, des agents pathogènes omniprésents ont permis l'émergence de stratégies de défense innovantes. L'évolution des interactions plantes-microbes englobe d'anciens modules de gènes conservés, des concepts récurrents et l'émergence rapide d'innovations spécifiques aux lignées. Les centaines de génomes de plantes terrestres et d'algues qui sont maintenant disponibles permettent de com des comparaisons à l'échelle du génome de familles de gènes associées à l'immunité et à la symbiose des plantes. La reconstruction des phylogénies géniques et les approches phylogénomiques comparatives à grande échelle ont révélé une ancien sous-ensemble de gènes coévoluant avec la symbiose mycorh mycorhizienne arbuscule, par exemple. C'est la plus ancienne symbiose intracellulaire végétale et également avec d'autres types de symbiose intracellulaire plus récentes dans les plantes vasculaires et non vasculaires. Une autre approche pour établir l'échelle de temps des premières évolutions des plantes terrestres consiste à utiliser des horloges moléculaires. Cette méthode est cruciale car les premiers enregistrements fossiles sont trop rares et sont biaisés par le manque d'uniformité des enregistrements rocheux. Dans cette importante étude, les auteurs ont codifié 37 calibrations de fossiles pour les ancêtres des plantes modernes sur un arbre généré à partir d'un alignement de 852 gènes provenant de représentants de chaque groupe de plantes primitives. Les résultats indiquent systématiquement une origine cambrienne des embryophytas, c'est-à-dire les, les, les vraies plantes. Les âges estimés pour les plus anciennes datent de l'ordovicien. Cette échelle de temps implique un établissement précoce des écosystèmes terrestres par les plantes terrestres qui est en accord étroit avec les récentes estimations sur l'origine des lignées d'animaux et d'arthropodes terrestres. Les modèles bio qui sont contraints par l'enregistrement fossile des premiers plantes terrestres eux qui tentent d'expliquer leur impact, doivent donc prendre en compte les implications d'une origine beaucoup plus ancienne des plantes, dans le cambrien, plutôt que dans le dévonien, euh, 200 millions d'années plus tard. Et une dernière étude que je tiens à mentionner a utilisé une pipeline de génomique évolutive pour comparer 208 génomes complet de plantes et leurs ancêtres photosynthétiques, afin d'identifier des groupes d'homologie de gènes. Ceci a révélé un niveau sans précédent de nouveautés génomiques fondamentales dans deux nœuds liés à l'origine des plantes terrestres. Le premier dans l'origine des streptophytes, qui sont les plantes multicellulaires en gros, au corps de l'édiacarien, et un autre dans l'ancêtre des plantes terrestres à l'ordovicien. Les auteurs spéculent à partir de ces résultats que l'analyse du contenu génétique des génomes ancestraux du règne végétal favorise un découplage entre l'émergence de la multicellularité lors des streptophytes, alors, et la terrestrisation lors des embryophytas, qui comprennent les bryophytes et les plantes vasculaires. La duplication des génomes dans l'évolution des plantes a ensuite été un phénomène récurrent que vous voyez à droite euh, les événements plus tard dans l'évolution des plantes. Ceci contraste, ceci contraste avec une seule nouveauté dans le règne animal, dont les origines n'impliquaient pas un changement d'environnement. On verra cela maintenant. Passons alors aux animaux dans les dernières minutes. Tout comme je l'ai illustré avec les plantes, de nombreuses études ont tenté de résoudre la séquence des innovations génétiques et morphologiques, des événements environnementaux et des interactions écologiques qui ont collectivement façonné l'évolution des animaux pendant le, 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 le Cambrien. Il y a d'autres professeurs au collège qui connaissent beaucoup mieux que moi l'évolution animale, en particulier Denis Duboule. Je n'ai donc pas besoin d'entrer dans les détails ici. Mais cette figure montre la diversité animale à travers la transition protérozoïque cambrienne calibrée avec le temps, le plus ancien, du plus ancien au plus moderne, de droite à gauche. Les explications biologiques des tendances observées dans les premiers élevés fossiles doivent répondre à des questions à la fois historiques et mécanistes. Quelles sont les relations phylogénétiques entre les ancêtres des animaux et leurs descendants modernes Et comme la diversité morphologique est le produit de différences génétiques dans le développement, quels mécanismes génétiques de développement ont régi l'origine et la diversification diverses formes Les progrès de la systématique et de la génétique du développement ont révolutionné notre perspective sur la relation animale et ont fourni de nouvelles hypothèses sur l'évolution précoce des animaux. La diapositive suivante montre les innovations anatomiques, développement et génétique dans l'évolution de la bilateria, les animaux de symétrie bilatérale euh, dont nous -mêmes. Les conclusions sur l'évolution des caractéristiques des bilat bilatériens ont été tirées de comparaison des mécanismes de développement et de la génétique parmi les éponges, les cnidaires, les ctenophores et certains protostomes et deutérostomes, et ont été cartographiées sur une phylogénie présumée dans cette image. Comme la diversité des segments et des appendices des animaux est régulée par les gènes homéobox, les gènes ox, la plupart des travaux se sont concentrés sur les rôles que ces gènes jouent dans le développement et l'évolution de la diversité, particulièrement chez les arthropodes. Trois points généraux ont émergé. Premièrement, l'ensemble des arthropodes possède essentiellement le même ensemble de gènes ox, que celui qui modèle l'axe principal du corps. C'est la figure à gauche. Euh, les, les arthropodes sont en bas. Ainsi, la diversité cambrienne récente est récente s'est développée autour d'un ensemble ancien et conservé de gènes OX. Deuxièmement, l'augmentation de la diversité des segments est corrélée au changement dans les domaines relatifs de l'expression du gène OX, le long de l'axe du corps principal. C'est la figure à droite. Ce résultat est illustré dans la figure par l'évolution de la diversité des appendices chez les crustacés, où la modification des membres thoraciques en appendices alimentaires est précisément corrélée avec la modification de l'expression du gène ox. Et troisièmement, les modifications de la morphologie des appendices homologues sont corrélées avec les modifications de l'ensemble des gènes qui sont régulés par le même gène OX. Ces observations suggèrent que la diversification du plan corporel bilatéral s'est produite principalement par des changements dans les réseaux de régulation du développement plutôt que dans les gènes eux-mêmes, qui ont évolué beaucoup plus tôt. Et comme nous l'avons vu la semaine dernière, le déclencheur qui était proposé pour libérer le potentiel morpho morphogénétique de ces gènes est l'oxygène grâce à l'activité photosynthétique accrue des algues eucaryotes et à l'enfouissement de la matière organique dérivée de la photosynthèse. L'oxygène n'aurait pas en soi provoqué l'évolution des animaux il aurait plutôt supprimé une barrière environnementale à l'évolution des grands animaux métab métaboliquement actifs. L'augmentation des niveaux d'oxygène aurait dû éliminer les barrières physiques à l'évolution des grands animaux. Ces résultats suggèrent donc que l'évolution des animaux a été dictée par la bio et là encore, nous voyons l'interaction entre la possibilité génétique et l'opportunité environnementale, amplifiée par les interactions écologiques pour s'étendre à toute la biologie. Et c'est là que je termine alors cette petite histoire de, des changements de la biodiversité au fil du temps. Et pour ceux qui sont intéressés à, à, à lire un peu plus euh, en détail, ce que j'ai parlé dont j'ai parlé aujourd'hui, je recommande euh, ces livres qui sont mentionnés ici euh, The Emerald Planet de David Birling, euh, qui parle de, de l'apparition, l'évolution des plantes sur Terre Life on a Young Planet de Andy Knoll parle des, des, des premiers, en gros, de, de la période avant l'explosion cambrienne, euh, l'évolution des formes unicellulaires. Uh, le livre Times Arrow, Time Circle de Stephen Jay Gould parle plutôt de manière philosophique de, de ce que j'ai raconté aujourd'hui. Et The Ends of the World parle des, des cinq événements massifs, uh, uh, qu'est-ce qui s'est passé uh, pendant chaque événement. Et le, le livre sur Vernadsky parle, voilà, de son contribution à notre uh, appréciation de la biogéochimie uh, aujourd'hui. Donc, je termine là et euh, je vais passer maintenant la parole à Hélène Morland qui va nous rejoindre par, euh, par Zoom pour donner son séminaire. Alors, merci de votre attention et j'attends alors le relais d'Hélène.